0: Tajuk ceramah saya atau terkira saya pada pada malam ini adalah ulasan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Katanya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahuku. Beza antara Nabi dengan Abdullah bin Umar ni Ibarat atuk dengan cucu Dia belasan tahun Rasulullah SAW sudah wafat Itu bezanya Dia adalah anak kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Sedangkan Sayyidina Umar Lebih muda daripada Nabi 13 tahun Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab Menyatakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahuku. Dengan kedua tangannya yang mulia. Dia tengok mata aku. Aku tengok kepadanya. Lalu dia berkata, "Rasulullah hadapkan ucapan ini kepadaku Kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang berkelana atau bermusafir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini antara hadis yang amat ringkas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan seorang remaja. Dengan satu kalimah yang pendek Tapi perbuatannya itu dirakamkan oleh sahibul riwayah Dia sendiri menceritakan Bagaimana Nabi pegang kedua bahunya Pegang kedua bahu dan tengok anak mata Dari segi kaedah pedagogi atau pengajaran Adalah salah satu yang membekas Dalam jiwa seseorang murid itu Tuh Guru bila dia buat macam itu Bezanya amat sangat Kerana manusia ini tuan-tuan Saat dia amat memerlukan kepada high tech Teknologi tinggi Aplikasi yang cukup canggih Tetapi manusia Semaju mana ia pun semodeng mana ia pun Ia amat memerlukan kepada high touch Sentuhan Kurangnya sentuhan Menyebabkan hubungan itu menjadi jarak Antara seseorang dengan seseorang Lebih-lebih lagi guru Di mana guru kalau kita tengok Sentiasa bersama dengan muridnya Jatuh bangunnya Pergi marinya Musafir dan bermukimnya dia tetap bersama Ia akan membekas dalam jiwa si murid tersebut Sehingga ia akan merasa sebuah kehilangan Tak kala gurunya sudah dijemput panggilan ilahnya Inilah sifat dan sikap yang sebenarnya Rasulullah SAW dia sentuh Dan inilah yang menyebabkan anak-anak menjadi liar Remaja akan menjadi sukar Nak terima nasihat Kerana lebih bersifat marah Dan bukan bersifat untuk memberi tunjuk ajar dan pengajaran serta dengan penuh kasih sayang bila dijarakkan hubungan seperti itu amat amat berbahaya dalam kehidupan manusia dia akan jadi liar dia akan jadi payah tengok nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentuh dua bau dia pandang mata pandang mata bertemu mata menzahirkan rasa keikhlasan. Daripada itu akan sampai kepada lubuk hati. Dan itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sahabat. Bersungguh-sungguh mewajahkan mukanya kepada wajah sahabat. Bahkan kalau kita tengok Mila dia pegang dua baru maknanya Duduknya antara dia dengan sahabat tersebut adalah amat-amat hampir Dekat Dan ini juga salah satu daripada kaedah yang cukup penting Pengalaman kami Saya pernah pergi bertemu dengan anak-anak nakal yang melakukan jinayah Yang ditempatkan di sekolah khusus Dalam arti kata lain Sekolah biasa tak dapat dah menerima Kerana boleh mengancam murid-murid lain Bila saya pergi ceramah saya Jabat salam, saya bertemu, saya bersua muka Berhampiran dengannya Berubah tuan-tuan kerana manusia ini, tuan-tuan, sentuhan ni memberi makna yang cukup besar. Berapa kali kita sentuh anak kita. Berapa kali kita pegang anak kita. Berapa kali kita bercakap dalam bentuk yang menunjukkan kebapaan, keibuan kepada anak-anak kita. Inilah yang sudah hampir hilang dalam kaumus kehidupan Muslim. Kita sentuh handset Lebih banyak daripada sentuhan orang kita Bahkan daripada Al-Quran Al-Kerim. Dan ini sudah menjadi sebati Dan inilah Bahalanya Apabila kita tidak ada Rasa lagi perasaan Insani Jadi di situ Rasulullah SAW Menzahirkan apa Yang dinamakan Insani Insani Kemanusiaan dalam manusia itu Nak zahirkan kemanusiaan dalam manusia itu Dan inilah yang berlaku Sehingga sahabat faham Kemudian Bila Nabi berada dan tengok begitu Nabi beri satu nasihat Nasihat itu berbeza dengan mana-mana bapa Mana-mana ibu Ibu dan ayah bila nasihat kepada anaknya semuanya hanya dibataskan nasihat untuk hidup, untuk kenyang perut, untuk senang hidup, untuk selesa hidup setakat tu je. Kita akan nasihat anak kita galeknya kita kata mak mu belajarlah sungguh. Biar mu pandai mu boleh duduk di dekat dengan pesara ni pesara ni. Kamu duduk dekat Masjid Khalifah di Senang Sini kawasan bandar Mahasiki Kemal Kita akan nasihat anak kita hanya untuk hidup 30, 40, 50, 60 tahun Nak suruh senang dalam hidup Nak suruh ada sedikit kewangan Nak suruh boleh menjadikan kehidupannya baik Setakat tu je tuan-tuan tapi Nabi Dia nasihat budak yang masih remaja Dengan satu nasihat yang cukup jauh Perjalanan sebuah kehidupan Bahkan Nabi mengertikan kehidupan ini sebagai tempat musafir Maka Nabi nasihat kau di dunia ke anak kagirib atau abirusabi. Kamu jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang berkelana bermusafir. Nabi tak sebut supaya jadi orang mukim, orang musta'utin, tapi nabi sebut jadi orang asing. Atau orang musafir. Kenapa? Kerana pertama bila kita jadi orang asing Kita terlalu berhati-hati dalam sebarang tindakan kita Kita punya kewaspadaan begitu tinggi Kita amat bimbang menyalahi peraturan di negara tersebut kita menjaga perilaku kita agar tidak menyalahi konung negara tersebut Kita tidak buat sebarangan Dengan memahami sosio budaya negara tersebut Adat dan takali negara tersebut Perlulah dijaga sensitivitinya Supaya kita tidak kelajak Dan supaya kita tidak menyalahi hakikat sebenar jadi, bila kita jadi orang asing Waspadanya lebih Kedua, bila kita jadi orang asing Bermana kita letak dalam mindset kita bahawa ni bukan tempat aku Tempat aku di kampungku, di negeriku, di negaraku Sekarang bukan Sehebat mana tempat ini Aku adalah orang asing, pedagang ke sini. Tempatku sebenar adalah di Malaysia, di Terengganu, di Kuala Terengganu, di Jalan Pesaru dan seumpamanya. Artinya kita akan begitu merasa ada sesuatu belum selesai dalam hidup kita, kerana kita orang asing. Kedua mungkin di kalangan kita akan berkata Kami ini bukanlah Kami ini bukanlah Pernah jadi orang asing Sebab kami tak keluar sangat negara Maka Nabi beri lebih umum lagi Aw'a biru sabi'il atau orang musafi'il Biasa kita musafir Dalam sehari atau seminggu dua ni Bagi mereka yang ada anak-anak nak masuk UMST Atau cucu yang nak masuk UMST Mereka akan sibuk buat persiapan nak menuju ke UMST Mereka nak pergi dah ke UMST Dan ini yang berlaku tuan-tuan jadinya kita kalau duduk di sini kena pergi kat UKM UM, UIE USIM kita dah berkira-kira nak pergi dengan kereta ke kapal terbang ke atau van ke nak bawa barang untuk anak kita bila kita pergi ke sana Selesai sahaja urusan pendaftaran anak-anak Dan kita tahu dah kat mana kolej kediamannya Dan kita tahu dah segala bentuk transportnya Apa dia cara nak pergi balik ke UMST Kita faham Maka kita kata pada anak kita nak Abah, Mak kena balik dulu Kita tak duduk tiga bulan sana Kali kita ada anak sulung yang duduk di sana, kita pergi ziarah juga dia, kita boleh tahan setah sehari dua hari paling banyak pun tiga hari. Selepas daripada itu kita teringat nak balik, anak kita cuba tahan kita apa pasal nak balik bawah, mak ayah madikapung, ayah tengok dua ekor, je, ayam kati. Itu pun makanan letak 2 minggu. Itik-itik pun seekor je. Bukanlah 15 gebang Atau 450 ekor siapa dak seekor ekor itu tu je. Jiran pun boleh tolong beri makan, tapi kenapa? Sebab walaupun kita duduk rumah anak kita, kita duduk bagi hantar mereka dapat kemudahan, kita masih menganggap kita ni musafir. Bila kita musafir, kita nak balik kepada pengkalan kita. Pemukiman kita. Tempat mustawating kita. Maka Nabi SAW mahukan kita ni hidup di dunia macam tu. Artinya dunia ini adalah satu pentas perjalanan. Yang kita nak ke tak nak kita terpaksa menuju ke satu destinasi Sekasih mana kita kepada dunia sekalipun Kita kena tinggal Tuan-tuan Saya beri contoh simple Kita ada dua orang kawan Contoh Seorang kawan kita yang amat kaya Seorang kawan kita seadanya sederhana Macam kita Kedua-duanya sebaya dengan kita Taklah tua sangat baru 50 tahun Usianya Kedua-duanya baik dengan kita Seorang yang amat kaya ini sentiasa sibuk Kerana set up 8 syarikat Menjadi GM, menjadi board director Menjadi manager macam-macam Hebat Orang panggil tolak tak ubah lah Dan dia juga sedang bina rumah Dan baru siap rumahnya harganya 3 juta Tanah pula seikas tenguh Ada pula ikan arapaima, Tapi rumah dia kenal Arapaimah Apsu Tunggah Amazon tu. Macam-macam. Hebat. Rumah pula ada mini zoo. Ada kuda dua tiga ekor. Ada burung unta. Sebelah burung burung unta tu pula ada unta. Hebat. Seronok kalau anak-anak pergi tengok buruh parti. Macam-macam jenis buruh parti. Seronok kita tengok mini zoo. Dia ada pula taman dan dia ada pula kebun, berkebun. Dia ada pula gardener tukang kebun pula. Kita tengok rumahnya seronok, tempatnya aman dan rasa damai. Apa kita kata? Seronok, seronok. Kita puas hati. Sahabat kita yang kedua adalah sahabat kita biasa Rumahnya macam rumah kita seadanya Alakadar je Tapi kawan kita yang pertama baik dengan kita Tapi sibuk sepanjang masa Bak kata orang Arab Nardu wa naruhu lihajatina Wahajatu man asyalatan qadhi kita duduk pagi-pagi, petang-petang sibuk dengan urusan kita Urusan orang hidup tak habis-habis Tak selesai, lepas satu, satu, lepas satu, satu, ada je Maka begitulah kisah kawan kita Tuan-tuan Takdir Tuhan Yang si sikaya ini mati yang si miskin yang sederhana ini mati tetapi yang sederhana ini dia punya jadual rutin hariannya masjid 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 kerja balik kerja masjid semaya gi dengar orang ngaja baca quran pergi masjid tuan-tuan bila mati, apa kita kata Mula-mula sekali kita pergi rumah kawan kita yang kaya ini, Kita terkejut Kita tengok bilik tidur sahaja ada lima belah Dapur pula ada tiga Besarnya rumah Comelnya, luasnya, ada anjung Kolang ikam ada, kolang renang ada, kucing pula macam-macam, kucing parsi ada, kucing hutang ada, macam-macam jenis kucing. Hebat. Dan rumah dia pula baru siap tiga bulan. Bila kita pergi rumah dia, apa kita kata dalam hati. hati kecil kita kata kesian kat dia ya Allah. Kerja lena, lena. Sibuk manja Sampai masa buat umur. Tapi apa kandainya aset yang banyak, harta yang banyak, umur yang besar itu Tiga bulan dia duduk. Kasian dia kerana fikiran kita bukan masalah kesiang bab duniawi saja tapi kita melangkaui akhirat dulu. Tapi bila kita pergi rumah kawan kita yang kedua walaupun usianya muda kita kata apa? Kita kata berbaloi hidup dia. Wahti dunia. Dengar cerita mati pun ketika sujud dalam semayang Hari tu pula dia puasa Dengar kata dia ni setiap kali masuk masjid sedekah infak RM1, RM2 Dengar kata dia yang Oh hebat, hebat kata. Puah hati hidup macam ni Sebab kita kena ingat tuan-tuan Kata pujangga Seperti Imamul Ghazali Rahimahullah Kehidupan kita ini merupakan bayangan akhirat kita. Memaknakan. Apa yang kita hidup atas muka bumi ini. Cara corok kita hidup. Kalau banyak kepada akhirat. Maka ghaliknya baiklah kita. Tapi kalau kita banyak lara. Maka rugilah kehidupan kita. Tuan-tuan. Ini kita tengok dua sahabat kita Kenapa kita kata yang pertama seperti itu Tapi yang kedua kita puji sangat Kedua-duanya sudah tidak ada Bak kata fahamkah hidup kita hanya sekali Justru biarlah bererti Senang kalau lima kali Ji berapa kali dah? Dua baru ada tiga ha, Senang ini sekali je Okey-oke okay lah k o o lah Maka sekali inilah kita kena ambil perhatian yang sebaik Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Kalaulah Nabi SAW cakap begitu kepada sahabatnya Macam mana sahabat faham? Kalaulah nabi cakap macam tu kepada kita apa muda kita nak buat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dengan kita, kun fid dunya ka nakarib aw sabil. Jadilah kamu hidup di dunia, di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang berkelana bermusafir. Apa makna? Maknanya waspadalah ustaz. Takat tu je. Ha, itulah kefahaman kita. Sahabat Nabi ini, namanya Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhumah, paham. Dia dapat membuat satu conclusion, satu khulah, satu khayyah. Dia boleh buat satu kesimpulan hidup. Sebuah kehidupan. Apa kata Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab ini Dia kata Iza am sayta Fala tantaziris sabah Wa iza asbahta Fala tantaziril masak Wa khuz min sihatika Limaradika Wa min hayatika Limautika bila mana kamu waktu petang maka jangan bertangguh kepada waktu pagi. Bila mana kamu waktu pagi maka jangan bertangguh kepada waktu petang. Ini poinnya. Poin jangan bertangguh. Kerana orang yang bertangguh adalah mukadimah kepada kegagalan. Kerana bila bertangguh Dia akan drag masa dia Kerana kalimah-kalimah tangguh ini adalah Kalimah yang mubham atau majhul Yang tidak ada nuktahnya Contoh Buatlah ni ah ha, Nanti dulu ha, Kita buat ah nanti Kita buat ah, akhidgi Nanti kita akan buat Saya akan buat Tengok akan nanti nak buat semuanya tak tahu bila seminit lagi ke atau sejam lagi ke atau esok ke atau seminggu lagi atau sebulan lagi atau 400 tahun lagi atau memang itu alasan je jadi mananya bila bertangguh nilah masalah kita ni bila bertangguh tangguh habis Sekalipun kita Allah, Allah guna akal kita Allah beri pada kita akal yang brilliant tapi bila bertangguh tak ada apa orang Arab pujangga berkata in kunta ra'yin fakun za'imatin fa inna fasada ra'y an tatardada kalau kamu punya pemikiran yang hebat maka sertakanlah pemikiran yang baik itu dengan azam yang kuat Kerana gosaknya pemikiran tu Kalau keluh-kelek, keluh-kelek Hak ni tak selesai Hak tu tak selesai Kegagalan Membuat satu decision Dengan tepat, dengan cepat Dan dengan pantas Akan menyebabkan kita Terbengkalai Kejayaan kita Atau dipanggil Tertangguh untuk mendapat kejayaan Kita tak sedar Tuan-tuan Dalam hidup kita Kita selalu guna bahasa Yang menunjukkan bertangguh Dan bahasa-bahasa ini Kalau ada dalam kaumus pelajar Dia tak berjaya Kalau berjaya pun tak cemerlang Orang yang hebat Orang yang berlumba dengan masa Orang yang hebat Bukan orang yang buat on time tapi orang yang hebat Orang yang buat before time Kita tak nak on time Biasanya bila on time Dia jadi after time Tuan-tuan kajian tengok ada Di Tepi jalan Satu projek yang akan disiapkan pada Yang 31 Ogos 2014 Kita ingat 2017 Tapi tak siap lagi banyak nak kita temu macam tu Kenapa? Kerana sikap bertangguh Kita tak sedar Kerana sikap bertangguh Cuba tengok orang-orang yang berjaya Tak Seorang pakar kaunseling terkenal Atau kaunselor Namanya Dr. Sandler Doktor Sadler ni dia kata Selalu orang datang minta Kaunseling Dan dia antara Kaunselor yang terkemuka Satu hari datang seorang lelaki Bila dia datang Dia duduk depan Doktor Sadler Sampai geliran dia dia pun nak cakap dengan Dr. Sadler. Sedang nak cakap bunyi telefon Zaman dulu tak ada lagi handset Telefon meja lah, ada sana meja Dia isyarat, dia pun pergi Ok, kita selesai sekarang Itu jawapannya. Yang mana kena hantar Telegram-telegram Yang kena atau dispatch-dispatch Yang mana, semua macam tu Dia pun datang selepas tu bunyi lagi, dia pun jawab, ok, saya selesai sekarang, begitulah, sampai tiga kali kali ketiga panjang, selesai kemudian dia patah, dia kata, sekarang saya selesai masalah Tuhan orang ni jawab wahai Tuhan doktor, masalah saya sudah selesai sekarang kalau bahasa kita got nganjing tu, gerang tu tak puas hati tu kata Dr. Sadler macam mana selesai bentang pun tak lagi royak benda pun tak lagi masalah pun tak, tak 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 nyatakan lagi selesai tak? dia kata selesai, sungguh selesai cuma ada 2-3 perkara yang saya perlu tengok kata dia apa dia izinkan saya nak masuk bilik doktor, sebab bilik pertemuan lain, bilik jabat dia lain Ah ha, dia kata boleh ah ya? benda tu ungkap sangat. Dia pun hajuk. Dia perhati je. Ya? Sekejap ya nanti tengok. Okey, selesai dah. Terima kasih doktor. Kalau bayar fee saya kami bayar. Tu selesai. Beberapa minggu sahaja lelaki ini telefon sekali lagi buat appointment dengan doktor Sedler. Tapi lelaki ini bukan lelaki yang biasa tapi bijak. Dia kata, Tuan Doktor saya nak buat appointment sekali lagi tapi saya tak mau buat di pejabat, nanti ada telefon, susah saya Saya nak buat di tempat lain, tempat makan, saya nak ajak Doktor makan Kata dia ok Bila hari kejadian, dia pun pergi dan bertemu Soalan yang pertama dia tanya, Doktor kenal saya siapa? kau dia kata tak sempat kenal, baru ni pun tak ada interview, apa-apa pun, macam mana nak kenal dia jawab, saya adalah GM yang terbesar korle merah satu syarikat, GLC ataupun gegasi je lah, di negara dia memang big boss, bukan boss sajalah, big boss saya ada Syarikat yang hebat besar Dan saya bos Dan saya ni ada pejabat Pejabat saya besar Saya ada meja Meja saya besar Bos kan besar semua Tapi kerana fail saya banyak datang ni Sampai satu meja tak muat Saya beli satu meja lagi penuh ni kot. Saya beli satu lagi meja penuh juga Akhirnya saya buntu Dengan file yang bertimbung-timbung Saya pergi dekat Dr. Sedler Tuan Pertama sekali saya dapati Bila Tuan jawab soalan tu Di telefon tu Tuan tak kata macam orang biasa Kata nanti dulu lah petang karang Tapi pun mula ha, Macam tu Tolong telefon semula saya pukul 4.30 sekarang Kadang-kadang dia 4.30 tak lain toh. Tapi cara tuan terus jawab Saya dapat satu pengajaran. Kemudian saya nak tengok watak tuan adakah betul macam tu ataupun tak Saya minta izin masuk dalam bilik tuan Saya tengok atas meja tuan Tak ada apa-apa Kita kalau tak ada apa-apa tu baru pindah pejabat Ataupun baru nak tukar Masuk dalam fire dalam kotak cara tuan tu ini menyebabkan saya faham tuan tak bertanggung akhirnya saya balik saya selesai semua hak mana selesai, hak mana aspire hak mana kena ni saya settlekan semua bila saya settle semua meja-meja saya pun saya boleh bagi kepada semua tengok Kesang tak bertanggung kerja berjalan laju yang ini boleh kita bertanggung saja. Menyebabkan kita akan tersangkut masa Tapi yang ini tak ada Berjalan Bila sakit Banyak agenda kita tak mampu Orang sakit tonton. Sakit menyebabkan kita rasa lemah Kita tak mampu Nak buat macam kita orang sehat sebab itu orang sakit perlu sokongan Dokongan dan perlu Kepada Sahabat keluarga yang sefahaman Untuk nak mendorong Dan menjayakan Acara ibadahnya. Ini penting tuan-tuan Ambil masa sakit Ambil masa sihat sebelum sakit Bila sakit Tuan-tuan Perkara yang Paling besar kita payah Nak ibadat ke masjid pun payah Ke surau pun payah Nak belajar ilmu pun payah Kadang-kadang kita tak tahu Kita tunggu Itulah sakit Tuan-tuan Jadi masa sehat ni ambil betul-betul Tuan-tuan dalam umur hidup Tuan-tuan pergi hospital berapa kali dah Banyak kali tuan-tuan tapi tuan-tuan tengok orang sakit di hospital yang beratuh tu tikab satu, tikab dua siapa tikab ke tujuh ke tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan ziarah orang sakit yang ramai-ramai tu berapa orang orang sakit pegang Quran baca Quran berapa ramai kita tengok orang sakit pegang tasbih subhanallah alhamdulillah Allah, tak ada amat sikit yang adanya pegang inset, whatsapp. Senyum sangat. Yang adanya duduk, termenung. Kadang-kadang tu tengok TV. Kadang-kadang tak tahu. Blur-blur. Faham mana blur? Tak tahu. Kadang-kadang orang mari pula. Saya kebetulan baru ni sakit sekali. Sakit taklah berat. Sangat sakit. Doktor suruh saya masuk hospital Umur hidup dah haji masuk hospital Masuk juga buat Allah Orang ni mari ziar Orang ni mari ziar Tak boleh tahan kata Rupa-rupanya susah kata. Baru saya faham dulu Saya ingat okey ziar Kau ni seronok Lain macam kita eh, Masing-masing semangat Tetapi ialah kita bukan sakit berat sangat pun Tapi kita kena masuk Tengok Jadi daripada situ Ambil masa sihat Masa kita gaguh Kerana ibadat kita Masa sihat Akan diberi pahala tak kala kita sakit Mengikut dalam hadis Nabi SAW Maknanya kalau dia sakit Ertinya masa dia sakit Kalau dia sihat dia akan buat juga ibadat Maknanya itulah kelebihan dia Alangkah beruntungnya orang seperti ini Tuan-tuan Kemudian Wa khuzmin hayatika limautika Ambillah daripada masa hidupmu Sebelum datang matimu Mati habirau Sayyidina Ali menyatakan Anna suniam faiza matum tabahu Manusia tu tidur semua bila dia mati baru dia terjaga. Masa tu tak ada apa dah tuan-tuan. Kita bila mati tak alih dah nak beramah. Seorang. Saleh zaman dulu. Dia ni kaki semayang. Dia berusafir. Tengah malam berhenti, dia semayang Orang lain, kawan-kawan dia tidur, dia semayang Rupa-rupanya, dia semayang tak kubur Tiba-tiba, dia dengar satu suara Dia kata, hei orang di atas Dia cari undang-undang Siapa? Dia kata, ana makburun tahtak Aku orang yang di bawah kubur kamu Dia semayang tak kubur Ini karamah, kadang-kadang Allah nak tunjuk boleh interaksi Biasa tak boleh sebab dua negara Dua tempat yang berlainan Yang alam dunia Yang alam barzah Tapi kadang-kadang berlaku Bila dengar macam tu Dia pun ambil kesempatan Dia tanya macam mana sebenarnya orang dalam kumpul ni Dalam kumpul ni macam mana Orang ni jawab Antung Antung fi daril amadi wala jazaa'a alaikum wa nahnu fi daril jazaa' wala amalan lana wallahi la raka'atani bil laili khairum min lebih kurang macam tu dia cakap kata orang mati ni Sebenarnya kamu berada di negeri amalan Dan kamu tidak dibalas lagi apa-apa pun Sedangkan kami berada di negeri balasan Kami tak boleh beramal dah. Tak ada Apa lagi kami nak amal Demi Allah Dua rakaat yang kamu lakukan pada waktu malam untuk tahajud atau kiamulai Sebenarnya lebih baik Daripada dunia dan seisinya Itu baru dua rakat Bayangkan kalau banyak rakat Tengok Jadi daripada situ Masa kita hidup nilah kita kena ambil keluar. Tapi masalah masa hidup ni kita tak nampak. Bahkan kadang-kadang kita terlalai. Dan inilah yang berlaku. Sebab kita bataskan hidup ini itulah semata-mata. Tuan-tuan. Kadang-kadang. Kita bermimpi. antara yang kadang-kadang kita bermimpi, kita mimpi kita mati bila mati Tok Imam, Tok Bila, Tok Siak lah orang utama datang ke rumah kita dia mandi kita dia kapang kita dia pun sembahyang kita ajak bawa pergi ke masjid khalifah ni panggil orang lain sembahyang kemudian cepat pula usung ke kubur Kemudian masuk dalam kubur Kemudian bila masuk kubur dia Kambuh kita, tengah kambuh tersebut Tiba-tiba kita terjaga Kita pun huh, urut dada Tengok tangan Pegang tu, jam Oh hidup lagi, Alhamdulillah Kadang-kadang kita terasa macam tu Kenapa kita terasa macam tu Sebab kita terasa macam tu kita rasa kita tak sedia lagi Untuk menerima mati Kita ni bukan tuan-tuan Saya pun sama lah. Jangan anggap kita ni tuan-tuan je Saya tak sama Ji sanggup mati malam ni ji Ji kata mana? Boleh Ustaz alu mati Ya juga tau Kenapa macam tu? Sebab kita kadang-kadang kita tak fikir Macam mana kalau mati belah But ni orang tak suka bicar jadi so, saya sitih, sebab mati ni allah oh, minta maaf ya Kalau dah bayar mati-mati, tak maju kau Mati semua, payah Saya satu hari tu, saya khutbah di Putrajaya Di satu surau Biasanya sudah khutbah ni Kita diajak minum Makan, tengah hari ya makan Sudah makan tu, saya keluar duduk sebab tunggu anak-anak murid makan pula di situ. Ada seorang tabli dengan kawan datang ke saya sebuah buah. Kawan seorang tabli ni kata kat saya tu, "Tak kenal orang ni siapa?" Tak kenal. "Eh, ini tu orang hebat ni." Siapa? "Inilah gitaris." Gitaris tu maknanya pemain gitar handal. Main gitar Oh gitaris. Orang mana orang Indonesia. Pakai jubah, pakai serban, keluar tabligh sekarang. Amari <laughs> Malaysia, masa tu amari jadi. Enggak tentu tahu tu, dia ada kisah yang menarik. Kisahnya macam mana? Dia ada beg dia. Dan dia ni minat jenis-jenis ni art apa benda dia ada galeri dan sebagainya tapi dia telah masuk minat kepada dakwah ni dan suka dakwah takdir Tuhan Allah uji syarikat dia jatuh merudung dan begitu juga dia punya tak laku macam-macam Letihnya akhirnya dia termenung seorang-seorang bila dia termenung seorang-seorang tak tahu nak buat apa dia pergi cari Tok Kiai insya Dia pun cerita Hafiz dia susah ni tu, macam mana ni, kesian ni. Tok Kiai jawab puntang saja. Tok Kiai tu kata, apa susah? Apa susah? Orang kaya pun mati. La ilaha illallah. Dia boleh ingat. Kau susah, kau orang kaya. Pun tak ada kena mengena dia tu. Dia pun termenung. Setakat tu je. Balik ni, balik dia nak nunggu. tengah memikir, Mickey, Mickey dia dapat idea. Dia naik basikal ataupun kenderaan balik rumah. On the way balik rumah dia hibur dia seorang. Lah. Dia kata orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang ayat biasa mati. Eh zikir zikir, lepas tu kita subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Zikir. Sampai di rumah, dia tengok bini dia, bini dia tengok dia. Dia pun sebut macam tu. Bini kata sedekahlah kita duitlah. Sama-sama sebut ini dia kata cuba tanya bank tu dia setuju tak suara gencang dia pun pergi kat syarikat tu syarikat tu kata oh dia bagus ni bagus dia kata ambillah buat nyanyi kawan dia kata tak boleh eh saya bukan penyanyi saya ni gitaris tak awak nyanyi sebab awak nyanyi dengan feeling yang awak ada ada roh dia ni, ah, lagu tu top di Indonesia. Lagu tu top. Buka YouTube boleh tengok lagu tu. Cerita dia tak habis lagi. Dia makkin macam biasa. Dia ada dawah. Satu hari dia dapat satu panggilan telefon. Ni dia sendiri cerita kat saya ni. Dia dapat sendiri panggilan telefon. Suruh pergi hospital. Sampai di hospital Temu dengan seorang Jerman Orang Jerman ni sakit nak mati Orang Jerman ni cakap dengan dia Awak ke dulu Ajak saya masuk Islam? Kata dia ya, Saya pernah ajak awak, dakwah awak Masuk Islam Orang Jerman tu tanya dia Kalau saya masuk Islam apa saya dapat? Profit apa saya dapat? Kawan ni jawab spontan, syurga. Syurga. Dia kata ajarkan saya mengucap. Ajarlah lah tasyahadu Allah, la wa asyhadu <Sekas> anna muhammadar rasulullah. ajar tu mati. Mati. Dia pun balik macam biasa ya, balik. selang beberapa bulan datang peguang telefon dia pagi-pagi tuan oleh kerana orang Jerman ni mati dia dalam Islam maka tuan sahaja yang layak menerima halta dia sebab dia tak ada anak nenek ni, dia ini pula manager besar, juta wang maka dia tak pasal-pasal terjuta wang daripada orang biasa bukan jutawan Indonesia. Jutawan jutawannya sungguh-sungguh namanya lah duit tu. Kalau kita ada 200 2000 ringgit ke Indonesia pun jutawan dah. Ah ha, itu bukan jutawan tu. Maknanya mungkin sana trilion ataupun bilionerlah dia kata. Kaya sungguh. Tengok. Tengoklah. Jadi poin yang saya nak nyatakan ialah kita kena ambil masa. Guna masa yang ada. Orang yang sentiasa bincang bak masa adalah tanda orang itu sedar Tuan-tuan Masa ni cepat berubah Masa tua Masa lagi tua Sekejap ya. Nabi Nuh alaihi salam ditanya Wahai Nabi Allah Kamu umat kamu antara Nabi yang umur panjang Lama tak masa ni? Dia kata tak. Ibarat kita masuk pintu rumah depan, kita keluar pintu belakang. Itulah masa. Tanya pak de ke mak de ke orang tua umur 80-70 tahun. Pak de, 70 tahun tu lama tak? Eh, sekejap je. Pejan celip, pejan siapa lah tu dia. Dia tak kata, oh lama je. Letih nak habis jarang. Melainkan kalau dia kena ujian sangat yang sangat pelik sangat Biasa dia akan sekejap Masa yang berlalu kita anggap sekejap saja. Kita tak akan anggap selama Oleh kerana itu Abdullah bin Umar ajar kepada kita Jangan bertanggung Ambillah masa yang ada dengan sebaik-baik mungkin Kalau kita bertanggung Kita uji tuan-tuan ini antara pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disyarahkan atau difahamkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Moga-moga kita ambil masa tuan-tuan. Orang yang hebat masanya pendek tapi banyak pahdinya. Orang yang malang masanya panjang sedikit pahdinya, bahkan banyak dosa ini orang yang hebat dalam masa yang sikit dia boleh buat banyak agenda-agenda amalan ibadat. Orang yang malam masa yang banyak tak tahu apa benda, tak tahu. Yang ni tak settle, yang ni tak buat, yang ni tak selesai, maka jadilah dia orang yang rugi dalam menempuh kehidupan ini. Jadi saya sekadar itulah yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf sahabat kita minta lama lagi tapi keadaan saya pun telah ada lagi selepas ni majlis lain pula sahabat-sahabat nak temu pula jadi saya terpaksa menghentikan perkara itu tapi jangan bimbang tuan-tuan walaupun saya cakap pendek isu itu saya bahaskan dalam kitab kami ni al-kafi hadis syarah al-faqhul kita syarahkan nak syarah buku ni ambil masa 20 tahun tuan-tuan kerana buat hari berehat 18 tahun mustaqbul. Akhirnya boleh juga sihat Begitu juga apa yang kita bahaskan ni adalah kita ihkam syarah ihkam. Syarah ni dua jilid buku ni adalah syarah pada ihkam yang kita siapkan dalam masa 16 tahun. Alhamdulillah selesai kitab ni. Dalam begitu juga dalam menuntut ilmu kami nyatakan dalam buku tinta nasihat buat menuntut ilmu banyak apa yang kami ceritakan begitu juga berkenaan dengan bayangin nas banyak isu-isu yang kita telah bahaskan dan fiq jenazah yang kita sebut tadi pun ada dan pelbagai lagi kalau ada apa-apa nak dapat pandangan daripada kami kita ada laman web kita www.muftiwp.gov.my laman web ni 3 tahun lepas bila kita mula mengasaskannya kita menjenamakan semula dia punya customer, pelanggan, pelayar kita pelayar laman web kita lebih kurang dalam 25 ribu orang 3 tahun lepas tapi semalam, saya semang Dia telah mencecah 7 juta orang pelayar Maknanya pertambahan yang amat banyak Kita jawab current issue Macam-macam isu, Isu ulat tiket Kalau beli tiket harga mahal Kita jawab juga Isu RUU 355 Kita jawab Isu tentang kelebihan hari 10 Awal sulhijjah ni Kita panjangkan sampai 30 muka surat baca je, kejanya baca je. Dan insya-Allah esok ataupun lusa kita akan siapkan kelebihan hari Arafah, kita akan detailkan satu-satu. Begitu juga kita jawab berkenaan dengan korban, isu macam-macam, isu hak yang berlaku sekarang ni, kita jawab, tuan-tuan boleh tengoklah dalam bayan Dena, dalam isyak fatwa kita dan tujuannya tak lain tak bukan kita nak hebahkan maklumat sebanyak mungkin dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberi kepada kita taufik dan hidayah memurahkan rezeki kita mengimarahkan kita ni hidup dalam keadaan sentiasa taat ibadat kepada Allah taala mohon maaf bahasa saya guna kasar tak sesuai dengan khalayak sini bismillahirrahmanirrahim Allahumma fakihna fid din allimna tawfid allahumma janna allazina istami'u min qawli fa yattabi'una hasana اللهم ربنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واغننا عن الذل والفقر صلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه